0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 506명 나왔습니다. 그동안 뭐 사우나, 종교시설, 유흥가, 직장 등에서 집단 감염이 계속돼 왔다면 최근에는 학교나 어린이집, 유치원 등에서 감염 사례가 이어지고 있는데요. 이 학생들 사례는 대체로 가족 간 전파 경우가 많았다고 합니다. 혹여라도 증상이 있으면 접촉 피하고 즉시 진단검사 받아주시길 바라고요. 그리고 꽃구경 인파가 걱정입니다. 날 풀리고 꽃이 활짝 피면서 어제도 여의도에 많은 분들이 오셨던데 앞서 뉴스에서도 들으셨습니다만 오늘부터 다음 달 12일까지 국회 벚꽃길 전면 통제됩니다. 그리고 인파가 많이 몰릴 것으로 예상되는 주말에는 한강공원 주차장도 이용할 수 없다고 하니까요. 전국 어디든 마찬가지입니다. 되도록 사람 많은 곳 피해주시고 방역수칙 꼭 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 일주일 남았습니다. 이슈에서 국민의힘 유승민 공동선대위원장 통해 야당 입장 듣겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 역대급 길막사고 스웨즈 운하에서 무슨 일이 이 주제로 준비를 했고 이보 아는 경찰 선거법 위반 사례 또 구미 세살 여자아이 미스터리 개그맨 박수홍 신형의 100억대 횡령 의혹 등에 대해서 알아보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 서울시장 후보 TV토론 관전평 해보겠습니다. 오태훈 뉴스 본부 지금 시작합니다. 네, 4월 7일 보궐선거 일주일 앞으로 다가왔고 사전투표는 모레 시작됩니다. 시사본부에서 이번 주 여야 선대위원장 모시고 좀 선거 상황 짚어보는 시간 준비하겠습니다. 오늘 먼저 국민의힘 유승민 공동선대위원장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예,
2: 안녕하십니까. 유승민입니다. 예, 선거 앞두고 상당히 바쁘실 것 같은데 어떻게 지내십니까? 요즘에? 요즘은 주로 서울에서 예. 어, 이렇게 언론 인터뷰 아, 많이 하고 예, 예. 또 중간중간 후보 유세 아, 돕기도 하고 예. 후보하고 같이 다닐 때도 있지만 저 혼자 아. 할 때도 있고 그렇습니다. 예 이전에 보궐선거와 다르게 정말 그당 전체가 다 총력을 쏟는 듯한 느낌이에요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 서울, 부산 인구가 대한민국 인구의 3분의 1 아닙니까 그러네요. 그러니까 제일 큰 도시 두 곳에서 아. 시장 보궐선거가 있으니까 저희들 입장에서는 총력을 쏟을 수밖에 없고 음. 특히 국민의힘은 2016년 총선 이후에 지난 네. 5년 동안 아. 전국선거를 우리가 연달아 사연패를 했습니다.
1: 아, 그랬네요. 그러면 예, 예, 예. 네, 네
2: 번이나 아. 뭐 총선, 대선, 지방선거, 지난 총선 이렇게 예. 네 번이나 연패를 해가지고 예, 예. 저희들은 진짜 이 연패의 사슬을 꼭 끊고 싶습니다. 반드시 끊어야 되겠다. 네, 예, 이번 선거 저희들 입장에서는 야당이 아. 정말 다시 살아날 수 있느냐. 네. 어, 그거를 가능하는 선거라서 어. 저희들은 총력을 할 수밖에 없습니다
1: 단순히 새로운 시작을 뽑는 것보다는 야당이 살아날 수 있느냐 이 부분까지도 보시네요
2: 그렇습니다 어. 어, 지난해 총선 바로 1년 전에 서울 인천 경기 합쳐서 저희들이 16석 예. 서울에서 49개 중에 우리가 8석 아. 완전히 참패를 하지 않았습니까 예. 그때 저희들 생각이 아, 수도권과 중도층과 젊은층 아. 여기에서 국민의힘이 지면 앞으로 예. 야당은 아. 정말 살아갈 수가 없다. 그런 위기의식을 갖고 있습니다. 예. 그래서 이번 서울시장 선거 특히 꼭 이겨야 된다. 이런 마 음. 자세로 임하고 있습니다.
1: 말씀하신 것처럼 지난 총선 때와 딱 1년 정도밖에 안 지났는데 예. 상황이 많이 달라졌어요 많이
2: 달라졌습니다 어,
1: 그리고 이제 보궐선거 서울도 그렇고 부산도 그렇고 상당히 네. 관심이 높고 네. 또 지지율도 꽤 지금 야당에 좀, 어 유리한 그런 것들이 예. 나오고 있는데 먼저 지금 어제 그제 두 번의 TV토론이 있었습니다 예예. 예. 많은 관심들이 여기 집중됐는데 이건 <웃음> 어떻게 그래요. 보셨어요?
2: 저도 일부 보고 예. 또 TV토론 관련 후속 보도가 나오면 계속 봤는데요 네 예. 아, 먼저, 그, 우리 오세훈 후보랑 민주당 박영선 후보 두 분이 이제 이네거티브 선거가 어. 너무 좀 심하다. 예, 예. 그 제가 조금 그래도 특징적으로 본 거는, 어, 어 오세훈 후보의 내곡동 땅 의혹을 가지고, 예. 박영선 후보는 막 그걸 집요하게 공격하시던데, 예. 제가 한 가지 괜찮게 생각하는 우리 오세훈 후보가 그래도 음. 박영선 후보 부부의, 네. 그~ 일본 도쿄 아파트 문제 음. 그걸 거론을 안 하더라고요 후보가 아, 예, 예. 아 그래서 내가 제가 그거는 참 괜찮게 아, 봤고요 예. 내곡동땅 문제에 대해서는 오세훈 후보가 뭐 어떤 후보든 음. 공직선거에 나오는 후보는 자기 자신의 도덕성이나 과거와 관련된 그런 문제는 예. 그거는 국민들 앞에 저는 진솔하게 음. 있는 사실 그대로 소명, 설명을 할 그런 의무가 있다고 생각합니다. 그래서 내역동 땅 문제에 대해서 뭐 박영선 후보가 문제 제기하는 것까지 음. 다 포함해서 그렇게 오세훈 후보가 대응해 주면 좋겠고 다만 이 문제가 제가 보기에 LH 사건은 음. 그 LH라는 개발을 독점하고 있는 공기업의 직원들이 공개되지 않는 미공개 정보를 이용해서 어. 땅 투기를 한 문제인데 예. 내국동땅 문제는 그 문제하고는 본질이 완전히 다르더라고요. 본질이
1: 다르다. 예, 아. 오세훈
2: 후보의 부인이 초등학교 때뭐 예, 예. 초등학교 6학년 때인가 장인 돌아가시고 그 가족 전체가 아. 뭐 8분의 1씩 이렇게 상속을 받은 거라서 예, 예. 그 당시에 무슨 내곡동 그 땅이 보금자리 주택지구로 어. 지정이 될줄 누가 알았겠습니까? 예. 그린벨트 해제도 마찬가지고요. 어. 문제의 핵심은 오세훈 후보가 서울시장 시장 재직 음. 시절에 네네. 시장이라는 권한을 이용해서 어. 마치 자기의 그땅 문제에 대해서 음. 뭔가 사리사욕을 사익을 어, 추구한 그런 행위가 있느냐? 네. 그거는 있었다면 심각한 불법이겠죠. 그런데 음. 그거는 뭐 제가 봐도 전혀 없고 어. 드러난 증거도 없고. 예. 그러니까 지금 자꾸 민주당에서 거기 무슨 토지 측량하는데 후보가 갔느냐 안 갔느냐 가지고 어. 어 자꾸 문제를 삼는데 아, 이런 이런 식의 네가티브는 정말 좀 뭐라 그럴까요? 어제 그저께 토론 보면서. 야, 저 소중한 전파를 저렇게 낭비해도 되겠느냐 예, 예. 그런 생각이 들었습니다.
1: 아, 그럼 네버, 네거티브가 계속해서 특히 여당 쪽에서는 집중적으로 공격을 하고 있는데 그렇습니다. 이게 선거에는
2: 어느 정도 영향이 있을 거라고 보세요? 저는 큰 영향을 안줄 거라고 생각합니다. 네거티브라는 게. 예. 뭔가 진짜 움직일 수 없는 어. 분명한 명백한 그런 불법의 증거가 있으면 예. 저는 그런 거는 선거에 영향을 미친다고 생각합니다. 음. 어, 후보자의 도덕성 문제. 네. 네. 근데 그게 아니고 지금처럼 증거는 없이 의혹만 제기하고 음. 어, 또 일부 카더라 내지는 뭐 이런 사람이 이렇게 말하더라. 그런 걸 가지고 공격하는 네가티브는 음. 저는 별 효과가 없을 거라고 생각하고 특히 선거 막판에 갈수록 네. 이 네가티브가 평소에 우리가 그 후보자의 검증 음. 이런 걸잘 했으면 모르겠는데 음. 선거를 며칠 앞두고 제기하는 네가티브는 저는 별 어. 효과가 없을 거다라고 어. 봅니다.
1: 요새 현장도 많이 다녀 보시잖아요. 예. 바닥 민심이라고 얘기를 예. 하는데 요새 현장에서
2: 만나는 시민들의
1: 반응이라든가 예. 아니면 또 목소리는 어떻게 듣고 계십니까?
2: 제가 선거 첫날 회의를 마치고 오세훈 후보하고 같이 남대문 시장을 가봤습니다. 예. 남대문 시장이 거기 전부 다 자영업하시는 음. 정말 가게, 차그 가게 사장님들, 직원들 아닙니까? 그분들 중에 뭐 거의 대부분이 이 문재인 정권의 지난 4년에 대해서 네네. 어, 그 다음에, 우리, 이 코로나 위기 이후에, 어, 자영업의 심각한 위기에 대해서, 음. 자기 자식들의 일자리 문제에 대해서, 네. 특히, 이 부동산 대책이 실패해서 집값과 전월세가 정말 미친 듯이 오르는 이 문제, 예. 이 문제가 모든 서울시민들한테 다 영향을 미치고 있기 때문에, 음. 이런 문제에 대해서 굉장히 화를 내고 분노하시면서, 어 최근에 민주당이 선거를 앞두고 급해서 네. 말을 바꾸는 어. 그런 걸잘안 믿고 예. 특히 박영선 후보께서 음. 어, 자기가 시장되면 디지털 화폐로 어, 모든 서울시민들에게 1인당 10만 원 드리겠다. 네네네. 이런 공약에 어. 어. 대해서도 굉장히 냉소적이고 예. 아, 그 그돈 있으면 어. 좀잘 써라 모든 시민들한테 그래줄게 아니라 네. 그런 반응들을 제가 듣고 어. 하면서 굉장히 놀랐습니다.
1: 예, 지난 네 번의 국책한 선거에서 다 참패를 했다고 하셨고, 예. 그리고 이제 야당 쪽에서는 이번 보궐 선거에 대해서 이제 정권 심판 여기에 대해서 많은 의견들을 지금 말하고 계시지 않습니까? 네. 이게 좀 상당히 그 국민들에게 호응을 얻고 있다고 보시나 봐요.
2: 어, 어떤 어 선거든 큰 선거는 정권 심판의 성격이 있는 건 당연하고요 특히 이번이 고 박원순 시장 어. 어, 권력형 성범죄 때문에 시작된 선거니까 어. 어, 거기에 대해서 책임을 져야 되고 또 지난 4년간 이 선거의 핵심은 저는 부동산 문제 음. 세금 문제 일자리 문제 어. 이런 경제 민생의 문제라고 저는 생각을 합니다 아 우리 국민들께서 서울 시민들께서 늘 보면 어 이렇게 정치권에서 일어나는 갈등이나 이런데 대해서 이렇게 조금 거리를 두고 계시다가 자기 자신의 먹고 사는 문제, 일자리, 집 문제, 자녀들 문제 어 이런 문제가 걸리면 굉장히 시민들께서 직접 어. 이렇게 그걸 느끼세요. 예. 예. 그래서 저는 이번 선거가 지난 4년 어. 어떻게 보면 경제, 민생 전반. 그 중에 특히 부동산, 그 다음에 LH 사건, 이게 자기 집 문제, 전월세 문제랑 어. 불공정이라는 공정의 이슈하고 예, 결합이 돼 가지고 어. 여기에 분노한 시민들의 어떤 분노, 어. 한 민심, 저는 이게 굉장히 크다고 생각합니다. 물론 저희들 야당 입장에서는 네. 그동안 사실 정말, 어, 문재인 정권 싫은데 음. 국민의힘, 야당한테는 정말 이렇게 투표, 표를 찍을 손이 안 간다. 그러니까 야당이 대안이 될수 있느냐라는 예, 것들 많이 있거든요. 예. 예, 예. 제가 사실 그 문제 때문에 예. 늘 그렇습니다. 우리가 아. 야당이 반사이익만 노릴 게 아니라 예. 우리가 정말 변화하고 혁신하고 아. 우리 탄핵당하고 국정농단 사태 때의 낡은 보수의 모습을 예. 우리 정을 버려버리고 어. 우리 진짜 새롭고 건전한 음. 그런 대안 세력으로 태어나자라고 저는 늘 주장하는 사람이고 예. 그래서 지금 문재인 정권에 대한 이런 민심의 입안 음. 이런 게 있더라도 네. 결국 이번 선거 끝나면 곧 대선이 있고 그러니까 저희들 야당 입장에서는 저희들이 진짜 대안이 음. 건전한 대안이 될수 있다. 야당을 찍으면 이 시대의 문제들을 저저 사람들은 정말 어, 능력 있게 유능하게 잘 해결할 수 있겠다. 이런 모습을 보여줘야 된다. 어. 그렇게 생각하고 노력하고 있습니다.
1: 서울에 집중하고 계신다고는 하지만 부산 상황도 많이 들으실 것같은데 부산은 초반에 상당히 앞서 나가는 상황이었잖아요. 지금 부산은 어떻습니까?
2: 여론조사상으로는 앞서고 있고 저는 뭐 서울, 부산 둘다 절대 방심하지 않습니다. 어. 왜냐하면 여론조사하고 실제 선거 결과에 나타날 투표 의 결과는 다를 수 있고 음. 재보궐선거 같은 경우에는 경험상 어, 투표율이 굉장히 저조합니다. 어. 우리가 대통령 선거나 그냥 총선이나 보다 투표율이 굉장히 저조하기 때문에 어느 쪽 지지자들이 투표장에 열심히 나와서 찍어주시느냐 거기에 달렸기 때문에 저희들은 절대 방심 안 하고 어. 말씀하신 부산의 경우에도 서울보다 어떻게 보면 네가티브 서로 공격이 더 심각한데 특히 우리 박영준 어. 우리 국민의힘 후보에 대한 민주당 김영춘 후보님 측의 그, 이, 네거티브 공세가 어. 거의 뭐, 거의 부산 선거가 예. 가덕도 공항이고 부산 경제 살리고 이거는 어디 날라간 적이 없고 어, 예, 예. 거의 뭐네거티브 남은 그런 선거가 되었습니다만은 어. 박영준 후보가 자기 자신의 했던 부동산 문제, 가족의 부동산 문제에 대해서 예. 제기되고 있는 의혹들에 대해서 어. 아까 말씀드린 대로 저는 후보, 모든 후보는 거기에 대해서 정직하게 국민, 시민들한테 사, 경쟁 상대방이 아니라 시민들한테 예. 소명할 의무가 있다고 생각합니다. 아. 소명을 잘 하시고 예. 어, 특히 그 부동산 문제가 몇개 이렇게 민주당에서 집중적으로 제기하고 있는 게 있더라고요. 음. LCT 아파트도 있지만 네네. 나머지 토지나 아, 그 예. 건물기관 건물도 발견이 됐다고 예. 생각하고요. 예. 신고가 안된 아. 건물이 있었고 예. 그런 문제에 대해서는 후보자가 저는 깨끗하게 사정을 아. 설명을 하시고 음. 어그 죄송한 부분은 시민들한테 송구하고 그런 유감 표명을 하면서 예, 예. 선거를 치행이 맞다 봅니다.
1: 음 지금 보궐 선거 투표를 말씀하셨습니다만 예. 여론조사상으로는 상당히 높은 분위기는 맞아요. 맞습니다. 그런데 예. 이게 또 보궐이라고 하는 또 특성이 예. 있고 예. 또 평일 날 치러지는 선거이고 또 민주당이 여당이기 때문에 상당히 조직. 여기 강하다 그럼, 이런 얘기들이 있거든요. 그럼요.
2: 뭐좀 걱정되는 부분도 좀 있으십니까? 서울에 특히 걱정이 되죠. 서울에 우리 25개 구 예. 중에 서초구 하나 빼고는 24개 구가 민주당이고 아. 서울시의회 의 거의 뭐 절대 절대 다수를 민주당 시의원들이 장악하고 있고 예. 각종 구에. 뭐 구청장뿐만이 아니라 구의원님들도 음. 마찬가지로 그렇고 그래서 국회의원 뭐 구청장 시구의원을 거의 민주당이 장악하고 있기 때문에 네. 그분들이 조직력만 해도 대단하고 아. 아 그래서 저는 제가 늘 말씀을 드리지만 저희들 엄살이 아니고요. 예예. 예. 아 이거는 정말 누가 투표하러 가느냐가 결정하는 문제이기 때문에. 네. 서울에서 자기 자신이 뭐 이쪽 치우친 보수도 아니고 어. 치우친 진보도 아니고 예. 자기 자신은 굉장히 그때 그때 후보와 당의 어떤 공약을 보고 음. 투표하는 아, 그 스윙 보트다 네. 이렇게 중도층이다 이렇게 생각하시는 분들 특히 음. 젊은층 그분들이 이번에 투표를 꼭좀 많이 해주셔야 어. 어, 이 서울 시민의 민심이 제대로 반영되는 선거라고 생각합니다.
1: 예, 전국 곳곳에서 뭐뭐 군수선거라든가 여러 가지 선거들이 있겠습니다만 아무래도 관심은 이제 서울, 부산의 시장선거가 아닐까 싶은데 그럼요. 당연히 2대형 목표를 하고 계시는 거죠?
2: 물론입니다. 저희들은 만약 서울에서 지고 부산에서만 이기는 결과가 나오면 그거는 저희들은 패배라고 생각할 수밖에 없는 아. 그런 선거라고 생각하기 때문에 저희들은 서울시장선거, 아. 부산시장 둘다 둘다 이게야 예. 저희들은 승리라고 생각합니다. 아
1: 알겠습니다. 야당이 뭐현 정권에 대한 심판이 중요하지만 야당이 대안이 될수 있느냐 이 부분에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 네. 지금 민심이 상당히 좀 요동치고 바뀌는 것이 이 LH 직원들의 땅 투기 관련된 부분들이 그렇죠. 상당히 크게 폭발되고 있는 상황입니다. 네. 국민의힘은 이것을 어떻게 푸실 계획이십니까?
2: 그 LH 사건 처음 터지자 말자. 예. 그게 공무원이든 LH 직원이든
1: 어,
2: 이 개발 정보를 독점하고 있습니다 왜냐하면 그분들이 독점해서 개발하기 때문에요 어 아, 그러면 그분들이 미공개 정보를 이용해서 땅 투기를 했다. 그것도 네. 대출을 뭐 무슨 58억까지 받아가면서 땅 투기를 했다. 이거는 보통 사건이 아니고 네. 주식시장 같으면 이거는 뭐 아주 불법적인 내부자 거래에 해당하는 예. 형사처벌이 굉장히 센 그런 범죄입니다. 네. 그래서 저희들은 처음부터 어 문재인 대통령이나 이 정권이 싫어하는 음. 검찰, 검찰이 나서서 수사해라. 또 감사원이 나서서 감사를 해라. 저희는 처음부터 그렇게 주장했는데 그렇게 안 됐지 않습니까? 음. 그래서 처음부터 아, 아이 정권은 이런 중요한 문제가 터졌는데도 제대로 수사할 의지가 없다. 수사할 의지가 없다라는 예 예. 생각이 들었고 어. 그 이후에 이 정권이 발표하는 무슨 어~ 1 0만 공무원 플러스 공기업 직원들 또 교사들 모두를 재산 등록을 한다든지 예. 또 과거에 불법 투기를 이익을 몰수하는 예예. 그런 걸 그런 법을 소급 추진한다든지 이런 예. 굉장히 과격한 법들을 지금 마구 어. 내지르고 있, 있는 있 상황입니다 예. 그거는 그거대로 문제가 있다고 생각합니다 어. 이 문제에 대해서 LH 직원들의 투기에 대해서 초반에 검찰한테 수사를 맡겨서 완벽하게 수사를 하고 예. 또 LH든 SH든 GH든 음. 국토부든 공무원이나 공기업 직원이 연루된 투기가 있으면 네. 철저하게 수사를 했어야 되는데 음. 그걸 계속 안 하고 지금 문재인 대통령과 이 정부가 엉뚱한 짓만 자꾸 하고 있는 겁니다. 네. 아, 그래서 왜안 했냐라는 문제를 제기하고 두 번째 근본적으로 문제는 문재인 정권이 지금 아파트를, 주택을 더 공급하겠다고 말하지만 거의 대부분이 공공이 주도하는 개발을 하겠다고 말합니다. 그게 이사 대책인데요. 공공이 누굽니까? 공공이 바로 LH거든요. 음. LH에 저런 비리가 있는데 LH 주도 개발로 주택을 계속 공급하겠다. 저는 이거는 모순이라고 생각합니다. 음. 그래서 그러지 말고 시장이 굉장히 투명하다. 그러니까 민간한테 맡길 부분은 맡기고 음. 저소득층을 위한 공공임대주택은 주거복지의 차원에서 LH가 해라. 그래서 저는 LH공사를 주거복지공사로 이거는 개편하자라는 음. 안을 제시했는데 문재인 정부는 그런 정책의 실패를 고칠 생각 음. 또 부패를 제대로 돌려낼 생각은 안 하고 네. 지금 선거 앞두고 뭐전 공무원 재산 공개니 음. 과거 그거 위헌적인 뭐몰 수니 네. 이런 무리한 어. 입법만 지르고 있는 그런 상황입니다. 알겠습니다. 어,
1: 시간이 다 지나갔어요. 아, 벌써요? <웃음> 여쭤볼 게좀 많은데 <웃음> 하나만 좀 챙겨보고 마치도록 하겠습니다. 예. 어, 보궐선거 이후의 상황이 상당히 좀 네. 궁금합니다. 김종인 비대위원장도 이제 뭐... 4월까지만 한다고 했었고 예. 새롭게 당 대표도 뽑아야 되고 내년 대선도 준비를 해야 되는데 그렇습니다. 어떤 것들을 좀 챙기실 계획이십니까?
2: 저는 아까 말씀드린 대로 국민의 힘이 예. 낡은 모습을 떨치고 음. 변화와 혁신을 행동으로 실천해서 정말 이 다음 대선에서 꼭 정권 교체할 수 있는 그런 세력으로 국민들한테 믿음을 줘야 된다라는 거한 네. 가지. 예. 그러면서 국민의 힘은 문을 열어야 된다. 음. 그래서 바깥에 지금 당 바깥에 계시는 모든 후보들, 야권 후보들한테 네. 문호를 다 개방하고 어. 그분들이 다 국민의 힘이라는 이큰 울타리 에 들어오셔서 예. 거기에서 야권 단일 후보로 저는 민주당 후보와 경쟁을 해야 어. 정권 교체 가능성이 있다. 예, 예. 이 생각을 분명히 하고 있고요. 어. 김종인 위원장께서 그동안 당의 변화와 혁신 이런 차원에서 많은 공을 세우셨는데 예. 이번에 만약 그만두시더라도 어. 저는 김정은 위원장께서도 정권 교체하는데 큰이 울타리가 어. 좀 되어주시기를 예. 바라는 그런 입장입니다.
1: 어. 윤석열 전 검찰총장이 갑자기 야권의 선두주자로 좀 우뚝 서 있는 예. 상황이에요.
2: 예. 이건 어떻게 보고 계세요? 그분은 저는 크게 봐서는 같이 갈 동지라고 생각하고 예. 이렇게 경선 때까지 야권 단일 후보를 뽑을 때까지 야뭐 당연히 경쟁자죠. 음. 아주 강력한 경쟁자죠. 네. 그렇지만 우리가 당당하고 투명하고 공정한 그런 경쟁을 거쳐서 야권 단일 후보를 뽑는 이 과정에 저는 윤석열 총장께서도 꼭좀 들어오셨으면 좋겠다 음. 그리고 누가 뭐 저를 포함해서 누구든 우리가 이길 수 있는 후보를 뽑아놓으면 네. 그때부터는 정말 모두 서로 힘을 합쳐서 정권교체 꼭 해야 되겠다 음. 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 보궐선거 일주일 남았습니다 유권자께 끝으로 하고 싶은 말씀 이 있으면 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다
2: 이번 선거 정말 나라를 위해서 중요하다고 생각합니다 예. 문재인 정부가 출범할 때 국민 여러분께 드렸던 기대가 있지 않습니까? 그 기대는 거짓과 위선, 어, 불공정, 불평등, 그러매 경제 민생을 망치고 4년 동안 정말 민주인 정권이 해놓은 게 없습니다. 그래서 이번 선거, 어, 좋은 서울시장, 부산시장을 뽑는 선거이기도 하지만, 네. 어, 정권 교체의 시작이라고 생각해 주시고 꼭 투표에 참여해 주시기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 국민의힘 유승민 공동선대위원장과 함께했습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 봄이 일찍 찾아왔지만 올해도 편하게 벚꽃을 보긴 어렵겠습니다. 서울의 주요 봄꽃길 통제에 들어갔는데요. 이곳 영등포구 국회 뒤편 여의서로와 안양선로 벚꽃길은 오늘부터 송파구 석촌호수 둘레길은 내일 4월 1일부터 진입이 불가합니다. 대중교통 이용도 달라져서 이번 주말 동안 여의도공원 등 여의서로 인근 버스정류소 7곳이 무정차 통과되고요. 여의도 한강공원 주차장도 폐쇄됩니다. 이점 참고하셔서 주말 계획 세우셔야겠습니다. 간선도로 작업 여파가 꾸준한데요. 공항 쪽 올림픽대로 강동대교 부근과 여의 2교 부근 4차로에서 각각 작업 중이라 뒤쪽으로 영향을 받습니다. 특히 동호대교부터 여의 2교 사이 통과 무척이나 더디고요. 강변북로 일산 쪽 서강대교 부근 4차로에서도 작업 중이라 한강대교부터 정체입니다. 분당수로 청담대교 쪽 수서부근에 사고 차량 치워졌지만 탄천 이전부터 서행하고요. 청담대교 남단 쪽으로는 3차로에 고장난 차가 서 있어서 주의가 필요합니다. 또 고속도로에선 중부내륙선 상완쪽 괴산 부근과 중부내륙지선 대구쪽 금호 분기점 부근 작업 때문에 각각 2-3km씩 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래시사 본부 네 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간 그냥 갈수 없잖아. 오늘 주제는 역대급 길막 사고, 스웨즈 운하에서 무슨 일이 이 주제로 준비했습니다. 이종구 이세평는과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 역대급 정말 길막 사고가 났습니다. 예. 스웨즈 운하에서 어떤 일이 일어난 거예요?
3: 예, 지난 3월 23일입니다. 오전 7시 40분에 컨테이너선 에버 기븐 호가 스웨즈 운하에서 좌초돼서 통행이 마비된 사건인데요. 네. 이게 이스웨즈 문화가 그 항공모함급이 교차해서 갈수 있을 정도로. 항공모함에 갈 정도면 상당히 크고 어, 넓은 어, 거
1: 아니에요? 아, 그렇죠. 네. 그런데
3: 이게 길을 막는 사건이 왜 벌어졌냐면, 어. 사선으로 누워버린 거예요, 사선으로. 어. 그러니까 이게. 완전히 오도가도 못하는 모든 배들이 예, 약한 예. 450척 정도가 어이우에스웨스 운하 바깥에서 다 대기하는 그런 사태가 벌어졌는데 음. 말씀하셨듯이 스웨즈 운하가 1869년에 개통한 이래 150년 역사 동안 선박 한척 때문에 완전히 이 운하가 틀어막힌 경우는 이 사건이 최초, 역대 최초의 사건입니다.
1: 네. 그러면 그큰 배를 어떻게? 다시 복구할 수 있었던 거예요? 네,
3: 시간이 더 걸릴 것으로 예, 어, 전문가들은 예상을 했는데 그래도 그나마 다행인 게 6일 만에 예. 복, 저, 다시 부양이 됐습니다. 아 이게 규모로 봤을 때약간 엠파이어 스테이트 빌딩이 누운거나 마찬가지 규모라고 하더라고요. 아. 초 대형 컨테이너 선사이기 때문에. 네. 근데 이 다시 이제 위로 띄우기 위해서 뱃머리가 이제 제방에 박혔잖아요. 음. 그, 그 제방에 박힌 뱃머리에 그 제방에서 모래와 흙을 이제 파내는. 거예요. 네. 파내갖고 약한 2만 7천 2백 미터가량 퍼내고 18미터 깊이까지 이제 굴착을 해서 그 때가 딱 이제 슈퍼 만족 굉장히 음. 그이 물이 많이 들어오는 날딱택해가 아. 그러면 가지고. 수위가 좀 올라가겠네. 요 그렇죠. 그래서 예. 일부러 또배 무게를 줄이기 위해서 배 안에 이제 흘수 어, 선두 저기 그 평영수도 다 빼는 음. 어, 그런 작업을 해서 정말 천만 다행으로, 어, 이, 29일, 6일 만에, 만조 시간에 맞춰서, 또, 배, 예, 인선조금만치저열4척을 동원을 해서, 이, 띄워서 돌리는데, 선수를
1: 돌리는데 성공을 한 것이죠. 네. 사고 나고 한 6일 동안 이게 막혔던 거 아니겠습니까? 네, 네. 우리가 뭐, 어느 도로가 막힌다거나, 가는 길이 막히면, 뭐, 우회도로도 있고. 그렇 뭐, 다른, 뭐, 다른 쪽으로 어떤, 어떻게 하는가 할거 아니에요. 예, 예, 예. 근데 이게 안 된다고 하는 게 너무나 황당하기도 하고, 그 뒤에 수많은 배들이 대기를 며칠 동안 계속하고 있는데, 그렇죠. 이 수혜지 운하가 엄청난 그러면 이게 큰, 자산인 거 아니에요 이집트에서? 어, 그럼요, 그럼요. 이게
3: 우에백길은 있어요. 어. 없는 건 아니죠. 예 예를 들어 바스토바, 바스코 다가마. 아왜 말도 안 나오니? 그, 바스코 다가마. 아 바스코 다가마도 남아프리카고 남아 저 밑으로 쭉다 돌아가는 거 아니에요? 희망봉을 돌면 돼요. 그 당시 이제 아메리카 대륙을 발견했을 때, <웃음> 네, 네. 아프리카 대륙의 마지막 그 남아프리카에 있는 공화국에 있는 희망봉을 이렇게 돌아서 갔는데. 그러니까
1: 아프리카 대륙을 돌아가면 된다는 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 서해안에서
3: 동해안으로, 동해안은 서해안으로 이렇게 네, 네. 가면 되는데 문제는 이겁니다. 이수해즈 운하를 통과하면 10시간이면 돼요. 네. 이를테면 10시간에서 15시간 정도 걸린다는데 그런데 희망봉을 돌면 10일에서 15일이 걸리는 거예요.
1: 아, 시간차가 어마어마하군요.
3: 그렇죠. 예. 시간이 돈이잖아요. 그렇죠. 컨테이너선은. 네. 그러니까 어 물론 이번에 기다리다 지쳐서 희망봉을 택한 배들도 있어요. 음. 지금 아마 굉장히 많이 후회할 겁니다. 희망봉 돌고 있으니까.
1: 그런데 6일 만에 통과가 됐으니까 어찌 됐건 기다리다가 10시간 지나면 은갈수 있는데 그렇죠. 어, 이거 막혀서 안 되겠다 싶어서 돌아가면 은 10일이 더 걸린다는 거 아니에요? 그렇죠. 수준화가 어. 지금 전
3: 세계 물동량의
1: 약한 15%가 통과돼요. 물동량의 15%. 어마어마한
3: 거죠. 어. 그러니까, 이 유럽에서 아시아로, 또 아시아에서 유럽으로 가는 모든 화물은 수요주나를 통과한다고 봐야 돼요. 네. 근데 그것이
1: 막혀버린 거죠, 6일 동안. 음. 그, 그, 그러니까 초단거리의 그 공간이 탁 나와 있는 거 아니에요? 네네. 그럼 이걸 만약에, 지키기 위해서, 아니면 이걸 뚫기 위해서 그동안 역사적으로도 상당히 많은 일들이 있었을 것 같은데.
3: 어, 그렇죠. 사실 1869년에 완공은 됐지만, 네. 이집트는 이문화의 정말 귀중함을 이 전략적 귀중함을 일찍이 알았어요. 굉장히 음. 기원전 19세기 어마어마하죠. 처음으로 도전한 사람이 이집트 12왕조의 세누스레트 3세입니다. 근데. 기원전 19세기에 이 어마어마한 운하를 생각을 했는데 기원전에
1: 이미 이걸 생각을 했었다 예, 실패했어요 어. 근데
3: 거의 성공 직전까지 간 왕도 있어요 예. 헤로도토스의 역사라는 책을 보면 이제 음. 26왕조 기원전 609년이니까 엄청나게 또 가까운 시기예요 어, 세누, 어, 세누스레트 센스 왕에 비하면 그래서 어, 배두 척이 동시에 지날 수 있는 너비로 이어 나일광과 홍해를 연결하는 공사를 했는데 네. 거의 됐대요 역사의 음. 책에 따르면 (12만 명이) 죽었대요 이~ 우나를 뚫기 위해서 어. 근데 그때 당시는 신탁으로 움직이잖아요 음. 신탁이 이렇게 왔어요 이걸 다 뚫게 되면은 적한테 이렇게 되느니라 어. 이런 신탁을 받고 그 공사를 중단시켰답니다 예. 또 나폴레옹도 이 측량을 하면서 이걸 하려고 했다가 측량이 사실 그때 오류가 있었어요 오류만 음. 없었으면 그냥 뚫을 수 있었는데 어쨌든 실패를 했고 지금의 이 우나는 페르디당 레셉스라는 우나의 아버지라고 불리는 프랑스인이 어~ 이 성공을 했죠. 그래서 11만, 뭐, 한 10년 정도 걸렸고요. 건설 과정에서 한 1만 명 정도가 죽었답니다.
1: 세계적으로 이렇게 중요한 요충지라고 한다 그러면 네네. 뭐, 세계 대정인이 생긴다거나 네네. 아니면 강대국의 여러 가지 입김들 이걸 차지하고 영유권을 뭐 주장한다거나 이런 것들이 꽤 많이 있었을 것
3: 같아요. 그럼요. 이게 참 세준화를 둘러싸고 역사가 움직였는데, 아, 가장 유명한 게 이거예요. 영국이 사실 차지하거든요. 영국으로 네. 봤을 때 제국의 생명선이에요. 왜냐하면 음. 인도 식민지를 그렇죠. 운영을 하는데 있어서 예, 예. 이 스웨즈 운화를 통과하지 않으면은 음. 자신들의 해군력 뭐라든지 물동량을 다 감당을 못하는 상황이었거든요. 네. 그렇기 때문에 당시에 디즈레일리 총총 총리가 이 스웨즈 운하가 이집트가 그이 프랑스한테 돈을 빌리려고 해요. 그러니까 음. 프랑스가 그때 보불전쟁에서 패했거든요. 네. 패한 직후라 좀 비싸게 받으려고 한 거예요. 음. 막 밀당을 하는 거를 딱안 순간 어 로스차일드라는 금융재벌한테 가서 돈좀 빌려줘. 운하를 우리 네. 우리가 가져야 된다 그랬더니 어. 로스차일드가 얼마면 돼 어. <웃음> 하면서 딱 물어봤어요. 담보로 어떻게 할래 그랬더니 디스레일리 총리가 영국 정부를 담보로 하겠다.
1: 정부를 담보할 정도로 예, 예.
3: 어 그래서 그때 당시에 돈을 빌려줘요. 근데 로스차일드가 어마어마한 정말 이윤을 남깁니다. 뭐 선, 선의자로 선 2.5%를 떼고 연 수입의 5%를 가져가고 연 이율이 15%나 돼요. 음. 로스차일드는 이것만이 아니라 해외 진출까지 군 운영권까지 다 자기네들과 가져서 어마어마한 유대계 그 금융기업이 또 되는 계기가 됩니다. 그 이후에 어쨌든 나세르 기억하시죠. 나세르 네, 대통령. 네, 네. 뭐 이집트의 아버지로 추앙받는데 나세르 대통령이 국유화로 선언해요. 일방적으로. 음. 뭐 그런 어 상황 속에서 어 이집트 운하가 이 이집트의 이 전체 3위 정도를 차지해요. 그 음. 경제에. 예예. 그렇기 때문에 이 이런 이 상황 속에서 사실 또 이스라엘이 전쟁을 벌이잖아요. 2차 그 중동전쟁. 네. 이 운하를 가져가요. 음. 전쟁에서 승리해서. 물론 이스라엘이. 이스라엘이. 그러니까 어. 이집트가 나중에 다시 이제 회복을 하는데 어쨌든 수웨즈 운하를 둘러싸고 여러 가지 일들이 벌어집니다.
1: 네. 6일 만에 재개는 됐습니다만 그동안 입은 손해가 어마어마하다면서요 뭐 어마 정말 어마어마합니다
3: 시간당 4억 달러 손해 그리고 어, 관련 업계의 손실이 시간당 수천억 원 그리고 약 4,500억 원원 규모의 물류 운송이 지연되고요 하루 평균 96억 달러 규모의 물류의 경제적 손실이 발생했고요 어, 운항이 하루 지연되면 선주는 6만 달러 시간당 약한 4천 달러의 손해를 보고 이집트 정부도 역시 일평균 1,400만 달러 달러에 손을 봤는데 전 세계의 영향은 더마마 저 유가가 출렁출렁하고요. 음. 거기서 아마 그 컨테이너들 중에 쓰지 못할 물건을 그이 실은 컨테이너들은 어마어마한 배상금을 요구할 겁니다.
1: 네, 그 배상 문제가 이제 앞으로는 큰 이슈로 떠오를 수밖에 없을 것 같은데. 이 배상은 누가 책임지는 거예요 이 상황에 대해서. 일단 아직도
3: 논란이 있어요. 왜냐하면 이게 자연재해냐 아니면 조종미숙이냐에 따라서 보험금의 액수가 달라지고 책임이 달라지거든요. 예. 아직 뭐 선체결함 강풍 뭐 조종미숙 여러 가지 이야기가 나오는데 이건 좀더 조사를 진행해봐야 알것 같고요. 예. 물론 에버기븐사는 이거 당시에 초속 50m 이상의 바람으로 배가 흔들렸다 자연재해다라고 주장 을 하고 있지만 어 다른 전문가들은 아 이게 그렇지 않다 아마도 선체 이상이 있었을 것이다 라는 그런 주장도 있어서 어 좀더 지켜봐야 이제 나올 것 같습니다. 이게 선사가 일본 회사라면서요. 네. 선주는 일본 회사 그다음에 선사는 대만 회사 음. 달라요. 선사가 대만 회사인데 어 양쪽 다 지금 어마어마한 배상금 때문에 지금 고민 중일 테고요. 음. 어 그것도 그거지만 컨테이너가 하나하나가 다 화주가 다르거든요. 아. 그러니까 대상 문제가 아주 복잡하게 될 거예요. 예. 이번 사건 한줄
1: 평을 짧게 하신다면.
3: 아 4차 산업평면 4차 산업평면 하지만 네. 역시 어떠한 세상이 오더라도 우리가 살아가는 데 필요한 모든 것은 배가 실어 나른다라는 음.
1: 교훈을 얻었습니다. 이종근 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이부 아는경찰로 돌아오겠습니다.